0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦<音乐>。你现在收听的是第三十二集，建立自己的金融信用非常重要哦。我们前一集谈了社会新鲜人准备十年买房。那除了做计划、执行之外呢，还有一个非常重要的准备工作，就是建立自己的金融信用。现代人常会需要不同的方式的贷款，来取得比较多一点的资资金，来帮助自己圆梦啊，或者投资理财。例如，大家比较常借的就是房贷啊、车贷啊、助学贷款啊、信用贷款等等哦。但很多人到了要贷款的时候，才发现你没有办法跟金融机构谈到更好的贷款利息，或者是没办法借到你需要的数目，甚至被退件，导致你在起点就失败了，无法达到你原本想要达到的目标，或者是你需要付出更多的成本。其实呢，这些都跟你的金融信用有很大的关系哦。良好的信用记录有助于你及早达到你的目标，小到呢申请信用卡，大到办理分期付款、房屋或汽车贷款、现金卡、信用贷款等等的交易哦。金融参与呢已经是现代人的生活常态需求了，金融机构当然也需要降低他自己的呆账风险啊，不然太多人还不了钱。那银行的营运也会有问题，所以金融机构有一定的审核机制机制跟他们考量的因素哦。最基本一定会列入审核的条件，除了大家知道的就是你现在的工作收入状况是不是足够跟稳定之外呢？另外一个重要的依据就是金融机构会从联合征征信中心调阅出来你的综合信用报告。你的综合信用报告呢，是你作为借钱的人过去还钱的历史记录，反映出你的财务状况跟准时偿还债务的能力哦。这也是银行拿来衡量未来贷款给你的风险评估上面最重要的考量哦。透过你信用报告的状况哦，银行还会用自己考量的不同的参数去计算，以供他们内部评估你的信用分数，作为他们要不要借你钱。借你多少的考量，所以就像联合信用中心的提醒哦，他说一份良好的信用记录是经由长时间的累积而来，珍惜你的信用，并从当下开始哦。我发现很多人并不知道说要好好维持你金融信用的重要性这个基本的观念哦。不少人来找过我咨询，不管是刚入社会啊，或者是已经是职场经验充足的亚洲区主管。都不一定知道，维持好的信用可以在财务上帮他们争取更多的资源，省下更多借贷的成本。利息就是你借钱的成本啦。有不少人在跟我谈完之后呢，捶胸顿足，马上就将因为懒散而没有付的信用卡账单付完，或者是赶紧想办法把循环利息付清。但是呢，你的信用并不只是付清这么简单哦。他还需要时间才能恢复，还有才能再次累积你的良好信用哦。大部分来找我咨询的年轻人，通常在十年之内会想达成的目标，大概都是想要有足够的资金买房子。尤其是像这么大本钱的长期投资，大部分的人都需要有房屋贷款这样子的工具，来帮助我们可以比较轻松的圆梦。那建立良好的个人金融信用，就必须尽早开始啦。一步一步建立自己的信用记录，并且持续小心的爱惜自己的羽毛、哦、女孩向前进的听众除了台湾之外，还有香港、新加坡、马来西亚、美国、英国等等哦。那其实信用平等、信用评分的制度，在美国、英国早就已经存在很久了、哦。那目前大部分的亚洲国家也都有类似的嗯制度在实施。每个国家的信用平等制度制度稍微有一些不同。但是各个征信单位的网站都有关于他们如何收集资料的详细说明哦。台湾呢是由联合征信中心这个单位来收集个人跟企业的信用记录，还发展信用评分，建制全国的信用资料库，才有累积足够的历史资料来提供给金融机构查询跟利用。那换句话说啦，如果你今天申请贷款，你申请的银行呢，就会向联合征信中心申请你的信用报告，来了解你个人金融信用的程度，包括你和所有其他的金融机构的贷款记录、还款状况、跳票的记录，跟你名下的信用卡使用跟还款的状况哦。另外呢，各个金融机构、票据交换中心等啊，也会定期的上传你的信用记录给联合征信中心做整合。每个月呢，持续更新你的信用报告。那如何从最基本做起，开始建立自己良好的信用呢？那如果完全没有金融信用活动的记录，嗯，要让大家知道一下，就是开户啊、存钱啊、提款这些动作，并不是信用活动，所以不会在你的联征的报告上出现哦。那为了要有嗯这些信用活动记录，最简单的方法就是嗯。从申请一张信用卡的证卡开始哦，那请你尽早申请，就算额度低也无所谓，因为只要你的使用正常、还款正常，没有拖欠记录，通常一年以后你都可以向信用卡中心、呃、信用卡公司要求提高你的消费额度哦。我在出社会一年之后就申请了属于自己的证卡，越早开始累积你的优良信用，就会有比较好的信用评分。尽早申请，而且还要使用信用卡哦。不要申请了就放着，也不要因为各个银行有新的优惠而一直减卡、一直换新卡哦。因为这样子呢，会一直中断你的信用记录的累积的时间，时间的长短呢，也会列入信,评信用评分的考量哦。保留至少一张信用卡长期使用，这会对你的信用历史的累积有更大的帮助哦。另外呢，使用信用卡的时候呢，也尽量不要太长的使用到太逼近你的信用卡额度哦，因为这会给金融机构一个印象，就是说你总是花钱花到接近你的上限嘛，有趣吧？所以借钱的时候呢，总是要多一些同理心，想想这些可能借钱给你的人心里会怎么想哦。你的信用报告上会有你所有向银行借款的资讯。除了信用卡之外呢，你和其他任何的金融机构如果有借款的话，也要请你正式准时缴款偿还的这个承诺。等于是现在考虑借你钱的人呢，可以看到你以后借了钱之后，是不是有照你哦？可以看到你以前借到钱之后呢，是不是有照你的承诺按时还款？那如果没有，你就很难说服想要借钱的对象借你钱啦。就算你说啊，这次不一样啦，这次我一定会准时还的啦，这并不能提高你的信用哦，只有你的行动才能说服他们。因为只要你有授信异常的记录呢，就是你没有准时还钱的话啦，就会有三到五年的揭露期间哦，这个记录会一直留在你的记录上面，即使说呢，你后来贷款已经缴清了，但这段揭露期间其实很长哦。你的信用分数依然会被打折，受到影响。但是如果你跟金融机构的往来有异常之后呢，又维持正常的交款，经过一段时间之后，你的信用分数还是会慢慢回升啦，就是需要时间罢了。那各个金融机构是每个月的10号以前，会报送前一个月的授信资料给联合征信中心。那联合征信中心会在每个月的15号左右呢。更新前一个月的资料，所以你申请贷款的日期不同，也会影响到你报告的状况哦。所以呢，如果你希望金融机构看到你已经还完之前贷款的话，这也是需要列入考量的哦。另外呢，信用报告中还会列出被查询记录。那被查询记录就是会揭露最近三个月内向联政中心查询你的信用记录、信用记录的金融机构。你的被查询记录三个月之内呢，如果有太多家金融机构来申请调阅你的信用报告，容易给其他的金融机构认为说你是不是信用有问题的印象哦。最主要是因为呢，同时有这么多家金融机构来调阅，表示你一直没有借到你想借的钱呢、啊，那或者是表示其他金融机构愿意借给你的贷款条件都不好，或者是不愿意借款给你。所以你才会一直密集的找别家谈呐、啊，那或者是银行可能把这个现象呢，解读为你近期向多家银行申请贷款，有积极扩张信用的风险呐、啊，就是呢，尽量借到你能借的，有点准备跑路的感觉啦。所以呢，等到你已经做过利率跟贷款条件的比较功课之后呢，筛选到剩一两家银行条件不错的时候再去谈。谈过了之后，大概的状况确定了，你才会才授权银行去调阅你的信用报告，这会是比较好的哦。这样才不会有在记录上出现太多家银行去调阅你的报告，或者是在向嗯银行正式向联征查询你的信用报告之前呢，你自己可以先向联征申请一份信用报告，拿这份报告呢。给各个银行参考。当你去谈贷款条件的时候，那每人每年有一次可以免费的申请信用报告的优惠。那你就用这份报告去跟银行先谈哦，尽量谈到更确定的程度，知道你可以借多少钱，你可以借什么样的条件。你有比较具体的比较之后呢，再决定向哪家金融机构贷款。当你决定之后，再让银行依内部的程序正式的向连征。申请你的信用报告。那换句话说有些人认为自己不需要借钱，而没有积极的建立自己的信用历史。如果你平常呢没有跟金融机构有贷款的记录，或者是信用卡使用的记录，或者是你的记录小于三个月，那信用机制就没有办法评分喽。它会出现无法评分的状态。虽然说无法评分，并不代表你的信用不良。但的确说明你没有信用借贷的经验，这对借钱给你的人来说也会是比较高的风险哦。所以至少建立良好的信用卡使用记录吧，以备未来临时需要借贷的需求。请爱惜并好好的建立自己的金融信用羽毛吧，在你需要的时候呢，贷款记录是你投资理财的成本，借的利息可以越低，你的成本就越低。信风险也就越低，获利的机会呢就越高啊！现在每个人每年都有一次可以免费查询的机会，从联合征信中心的网站上就可以使用个人线上查阅信用报告服务，直接线上申请。现在何不就来看看自己的信用状况如何呢？今天的分享就暂时到这里喽。